0: KBS 오디오 북 바짝 긴장한 채 고돌리아 방향을 향해 걷기 시작했다. 자동차와 오토 릭샤. 오토바이 소리에 사람들의 고함과 먼지까지 뒤범벅된 길을 걷는 건 쉽지 않았다. 게다가 통증이 가시지 않는 어깨에 무거운 배낭까지 짊어진 채 아슬아슬하게 비껴가는 오토바이와 자전거를 피하느라 나는 완전히 녹초가 돼버렸다. 차라리 다시 릭샤를 잡아타야겠다고 마음먹을 즈음 고돌리아라는 간판이 눈에 띄었다. 바라나시의 메인 가트인 다샤스와메드까지 600미터라는 이정표가 보였다. 배낭을 고쳐매고 다시 걷기 시작했다. 소똥과 썩은 과일과 희고 붉은 꽃들 과자 껍질이 섞여있는 거리였다. 멍석이나 술의 위로 켜켜이 쌓아놓은 연두색 라임과 보라색 가지들 흰색 홀리플라워가 인도의 햇살만큼이나 강렬했다 메인가트 입구까지 와서야 누군가 나를 따라오고 있다는 걸 깨달았다 라임을 파는 여인 앞에 한참을 서 있다 다시 몸을 돌릴 때였다 한 산의 아이가등 뒤에 서 있었는데 그 아이를 고돌리아의 짜이집 앞에서도 보았던 걸 기억해냈다 노랑과 연두의 체크무늬 셔츠가 유난히 눈에 띄는 열서너 살쯤 돼보이는 아이였다. 히, 누나, 게스트하우스! 아이가 뜻밖에도 한국말을 했다. 발음이 어설프긴 했지만 아이는 내가 한국인이란 걸 어느새 알아본 모양이었다. 갑작스런 한국어에 놀랐지만 곧 고개를 저어 거절의 뜻을 밝혔다. 인터넷 카페에서 평판이 좋은 게스트하우스 이름을 적어온 터였다. 나는 더 이상 속지 않겠다며 인도인들을 잔뜩 경계하고 있었다. 가트라고 불리는 긴 계단들이 나왔다. 4킬로가 넘는다는 계단이 강을 따라 길게 이어져 있고 가트 뒤론 사원과 성등 옛 건물들이 빽빽이 들어서 있었다. 건물과 건물들 사이로 좁은 골목길들이 바라나시의 내장처럼 숨어 있다고 했다. 기원전 2000년경부터 아리아인들이 거주를 시작하면서 종교와 철학의 중심지가 되었고 석가모니 시절에는 카시왕국의 수도였다니 시간이 만들어낸 도시였다. 그로 드디어 강이 보였다. 힌디어로 강가라고 불리는 겐지스강이었다. 힌두교의 창조의 신브라만이 이곳에서 말열 마리를 불에 태워 신에게 제사 지냈다는 전설 이후로 이 강물에 몸을 담그면 이생의 죄가 모두 씻기고 윤회를 벗어나 다시는 태어나지 않는다고 했다. 인도인들은 신성한 강가에 몸을 담그는 게 일생의 소원이라 했다. 신성한 강은 더럽기 짝이 없었다. 회녹색으로 뿌옇게 변한 강엔 비닐과 종이조각, 반짝이나 플라스틱 통들이 둥둥 떠다녔다. 가트 주위로 페인트가 반쯤 벗겨진 작은 목선들이 물결을 따라 흔들리고 있었다. 부유물들과 뒤섞인 노란 꽃목걸이들이 강 가장자리로 잔뜩 밀려와 있었다. 힌도의 신들에게 바치는 주황색 메리골드 꽃들이었다. 여전히 익숙해지지 않는 광경이었다. 인도에 도착한 순간 청결을 요구하는 것이 사치라는 생각을 했으므로 더러움에 익숙해지려 노력했다. 길거리에서 사탕수수 음료나 짜이, 볶음국수를 사 먹을 때마다 생각했다. 주방 세제에 들어있는 중금속 따위의 유해 성분보다는 흙먼지나 켜켜이 엉겨붙은 떼자국이 더 낫다고 끝없이 자신을 세뇌하고 있었다. 하지만 생각과 달리 익숙해지는 건 쉽지 않았다. 메인 가트에 앉아 한참 동안 강 건너편 흰 모래 언덕을 바라보았다. 멀리서 보니 모래만큼은 곱고 깨끗해 보였다. 하지만 가까이 가면 그곳 역시 깨끗하긴 어려울 터였다. 나는 배낭을 메고 일어났다. 빨리 방을 잡아 씻고 싶었다. 밤새 타고 온 기차 안에서 양치도 못한 채 내렸는데 벌써 정오가 다 돼가고 있었다. 내가 걷기 시작하자 선너 계단 뒤에 앉아있던 아이도 일어섰다. 신경이 쓰였지만 모른 척하기로 마음먹었다. 머리를 동화줄처럼 꼬아 늘어뜨린 힌두 사두들이 희게 회칠한 몸을 드러낸 채 공허한 눈빛으로 지나가는 사람들을 바라보고 있었다. 주홍색 천으로 겨우 아랫도리만 가린 그들 역시 바라나시의 관광 상품 중 하나인지도 모른다는 생각이 들었다. 나 역시 가트를 메운 수많은 관광객 중 하나에 불과하듯이.